0: Chicos y chicas, bienvenidos a Pare y Escuche. Un podcast creado por estudiantes y para Colombia con el propósito de mantenerlos informados sobre el
1: paro nacional actual. Par. Resistencia por un mejor país.
2: Llevamos casi un mes de movilizaciones a nivel nacional, un periodo en el que toda la nación ha vivido momentos memorables, pero también, y para desgracia de todos, fuertes episodios de violencia. Colombia lamentablemente ha repercutido en el mundo por la sangre que recorre sus calles y no por las expresiones culturales y pacíficas que empoderan a su población. Queremos desde este espacio abordar todo sobre la coyuntura nacional, para así darle relevancia a las luchas consignadas en las marchas e invitarlos a desarrollar un pensamiento crítico al respecto.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a Paria de Escuchón, un podcast que no es indiferente a la situación del país. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, mi estimada Juana?
0: Hola, Dixon, Hola, Juan. Bien. Bien. Con frío. Preocupada. Con estrés, con tensiones. Muy pendiente de lo que pasa, pero aquí estamos.
1: ¿Y tú, Juan? ¿Cómo vas?
2: Hola, Dixon, Hola, Juana. Sí, igual, bien. O sea, lo que decía Juana, mucho frío, madre de Bogotá. Cada vez está haciendo mucho, mucho más frío. Está tenaz. Pero bueno, ahí vamos a meterle candela a este programa que está, que está excelente y que estamos estrenando ¿no? además.
1: Claro. Un programa que viene a hablar sobre el paro nacional. Listo, muchachos. Con frío y todo, pero acá a meterle candela, dijo Juan. Entonces comencemos muchachos, hablemos sobre un poquito de este origen, de este origen del paro nacional. Por ejemplo, Juana, coméntame tú, ¿desde dónde crees que puede haber sido el inicio de este paro?
0: Bueno, para mí las protestas y el cambio que buscamos vienen desde el 21 de noviembre del 2019. Esas protestas fueron interrumpidas pues, por la pandemia, pero aquí estamos de nuevo, la situación nos ha obligado a salir de nuevo a las calles y, y a pelear por nuestros derechos.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, Juan, ¿qué datos estadísticos tenemos con respecto a todo este movimiento, que si no es de solo un año atrás, sino que pues tiene grandes movimientos como desde el 21 de noviembre, como nos comentaba Juana, y ahora el 28 de noviembre del 2021.
2: Sí, claro, Edison, pues mira, o sea, pues de hecho todos sabemos que Colombia siempre ha sido un país bastante inequitativo y todos sus sistemas y sus instituciones han sido muy malas, pero digamos, la situación se agudizó cuando subió este señor, a la presidencia del señor Tocino, yo le digo así, de cariño. Y es básicamente porque, a ver, primero tenemos un, un sistema de salud precario, gracias a la ley 100, obviamente, que ha permitido hasta la fecha que 77.854 muertes por coronavirus se hayan ocurrido o que hayan, se hayan dado. Entonces, es una cosa vergonzosa. También el proceso de vacunación es demasiado lento. De hecho, solamente según datos del Ministerio de Salud, solo se han aplicado 4.224.659 mil dosis de vacunas es decir, su si población ha sido vacunada, o sea es una cosa muy pequeña, y si además de todo esto que acabo de nombrar, le sumas la tasa de desempleo que es casi el 18% según el DANE y el índice de pobreza que es del 42.5%, o sea casi la mitad de la población, también el DANE pues uno se pone a pensar y dice hombre, la gente tenía todo su derecho de salir a, 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 a manifestar su indignación, o sea no era para menos
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Y pues cabe resaltar que la masa, la gente, el pueblo que ha salido a apoyar este paro ha sido una manifestación como ninguna otra que hayamos podido ver en los últimos 60 años. Sí, entonces, muchachos, gracias por ustedes y por su intervención con esos datos. Ahora pasemos a los problemas que dieron origen a este paro. Por ejemplo, Juan. ¿Qué puedes comentarme tú de lo que sería la reforma tributaria?
2: Totalmente de acuerdo, Edison. La, la, el detonante principal de esta manifestación, o bueno, este paro nacional que se eh, convocó el 28 de abril pasado, eh, pues obviamente fue la reforma tributaria, fue como esa gota que rebasó el vaso. Pero digamos, lo más triste de toda esta cuestión era que eh, supuestamente la iban a hacer con la excusa de que primero, pues aliviar gastos por el tema de, pues de, del manejo y la gestión de la pandemia, es decir, todo lo que se supone que el Estado invirtió en esa cuestión. Y segundo, para seguir, para recaudar ingresos, para seguir sosteniendo todo el tema de los ingresos solidarios, por algo se llamó de un, un nombre similar, ¿no? No sé si tú me puedes complementar eso, pero pues el nombre es algo así como solidario. La cuestión es que si nos ponemos a ver los indicios, las estadísticas, según el DANE, pues uno se da cuenta que, esa, que el Estado no se endeudó precisamente por eso, porque la plata no se metió allá donde se debió haber metido, sino que verdaderamente el endeudamiento de, del, del, del Estado fue por eh, bajar los impuestos corporativos a las empresas. Básicamente el Estado dejó de recibir casi como en el primer año de gobierno de este mes como 8 billones de pesos y ya para el segundo año, es decir, 2020, fueron ya 15 billones de pesos, o sea una plata que sinceramente si, no, si, si se hubiera recogido probablemente no, el Estado no, no hubiera tenido pues, ese hueco fiscal que hoy tenemos, entonces nos metieron ahí un gol y pues la, la verdad la quisieron pasar así como, como solidaridad, pero de solidaridad no tenía absolutamente nada.
0: Sí, eh, querían llamarla Ley de Solidaridad Sostenible, pero como dices tú, de solidaridad no tenía nada, subirle el IVA, los servicios públicos, a otros productos, a otros alimentos, era un abuso
1: increíble. Sí, totalmente de acuerdo chicos, y pues para darle continuidad a este tema yo quería preguntarle a Juana, ¿cómo ves tú dentro de esa reforma la idea que se propone del impuesto a la canasta familiar y a los recibos públicos? Pues a
0: ver, como siempre, buscan es plata por todo el lado y con el porcentaje de pobreza del país es, es imposible. O sea, nos van a hacer quedar más y más pobres al punto de que de verdad no va a haber forma de que nos podamos alimentar bien y vivir como deberíamos vivir. No con lujos ni nada porque no todo el mundo puede vivir con lujos. Pero sí, sí, una vida buena, digámosle así.
1: Sí, claro, una vida que no sea solo para subsistir, sino tener tiempo para vivir. Como ese es otro tema interesante, el vivir, el vivir que se nos ha ido colapsando con esta reforma a la salud que querían implementar. Santiago, ¿cómo ves que quieran poner un modo de salud tipo Estados Unidos cuando en un país...
2: No tenemos a veces ni para comer dos veces al día. Eh, Edison, me llamo Juan, no me cambies el nombre. <ríe> ya, ya me estás cambiando el nombre y todo. No, no, no. <ríe> vamos a, vamos a. <ríe> bueno, sí, Edison, pues totalmente de acuerdo, hombre. O sea, a ver. <risa> es, ya y nosotros ya teníamos censurando. un sistema Sí, sí, ya desde una vez ya me están censurando Qué maldad ese hizo ¿no? O sea, ya me está cambiando el nombre para, para amanecer al día <risa> siguiente Con las botas al revés o algo así
1: Claro, esa es la idea a ver. Para demostrarle a ustedes cómo es que hacen de nombres falsos Para meternos falsos positivos Pero bueno, Un poquito de risa
2: Qué buena, qué buena analogía esa, hombre. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí. O sea, te estaba diciendo, o sea, Colombia tiene uno de los sistemas de salud más eh, precarios de Latinoamérica y yo creo que del mundo. Eh, y eso se vio dado, bueno, eso se vio pues en todo el tema del manejo y de la vacunación que pues pasó en el tema de la pandemia. Y con esta reforma de la salud, pues lo que se buscaba era privatizarla aún más de lo que estaba. Desde decir, sí, darle ma mayor potestad a las EPS para eh, que de alguna manera eh, tomaran control con la salud de la gente por ejemplo yo creo que después ahorita Juana nos complementará más ese tema pero pues yo por ahí vi el tema de que de pagar pólizas pólizas por enfermedades es decir si tú pagas tienes que pagar por póliza para que te curen en una enfermedad específica si tú no tienes esa póliza, póliza o no tienes para pagarla pues te jodís o el tema de que las EPS por ejemplo ya tomen To, eh, total control, digamos, en distribución y en vacunación, eso también me parece indignante, porque es darle la potestad de si la EPS se le da la gana de, de vacunar a la gente o no se le da la gana de vacunarla. Entonces, me parece, sí, bastante indignante también esa reforma de la salud y es algo de lo cual también, pues, hemos estado marchando.
0: Sí, es que eh, con respecto a lo de las pólizas, eh, específicamente una póliza por patología, y aquí todos sabemos que Nadie tiene una sola patología normalmente y no solo es eso, sino está el deber del autocuidado, ¿no? Si el doctor determina que es tu culpa porque no te cuidaste, no te atienden o te toca pagar más y ya verás tú porque es tu culpa, ¿no? Y es eso lo determina el doctor. Si él quiere, lo dice y punto.
1: Y sumado a esto, las tutelas, como bien teníamos haciendo, si no nos atendían, ya no tendrán validez, porque se pegarán de esa nueva reforma. Pues para terminar este campo de reformas que trae este gobierno de Pagotea, quería com complementar con ustedes lo que serían otras dos reformas que se tienen pensado. es la pensional, para subirle al tiempo de semanas y a la edad de jubilación, y por otro lado la reforma laboral, que si bien se, se, se habló de meterle por horas, o sea, increíble. Y lo que pretenden es que al salario mínimo se divide por las horas. O sea, estaríamos pagando una miserableza. Pero, por ejemplo, Juana, ¿qué piensas tú de esto en el épocas de... 20 Ustedes 20
0: de se acuerdan del comentario de... Usted no necesita un ingeniero de sistemas todo el día, sino solo dos horas. ¿Ustedes se imaginan que... A uno como ingeniero lo contraten por dos horas, o sea, eso es sí, sí. robarlo a uno en la calle. Es que no, y despreciar es que, por completo lo, lo que uno hace.
2: Es que te va a contratar para que me montes un micrófono. <risa> para sí, que o sea, el cable al terrible.
0: Terrible, o sea, no... No considero que uno se mate Total. estudiando, aparte de eso, ¿no? Que ahorita hablamos de, de, del estudio. Uno se prepara entonces para trabajar por horas. ¿sí? sí, y... No, qué chévere.
1: Y además, eso súmale, y además a eso súmale, que la forma en que te van a pagar la hora no es justo, porque te lo van a vivir. Si tú ganas el salario mínimo, te viene eso y lo que te dé. Pero Además no, que en este no es, país nada es justo. es justo verdad Es un salario Y unas formas que no Sí, ten en cuenta eso. Desde la justicia como el que paga Para que no lo sancionen O el que se quita el fuero político Y deja de ser congresista Para que no lo sancionen Ya sabemos quién es ese Es señor
0: que, veanlo así O sea, de verdad sí, no. Nos tocaría Nos
1: pueden, trabajar por horas Muchachos, que... Si dejamos claras las ingresos, sí, claro. Va a
0: continuar con mi idea. Así que, espera, nos toca trabajar por horas. Nos toca, con lo poquito que ganemos en esas horas, pagar todas esas pólizas, pagar masiva y plata y plata. Y además, de que el control de los precios del mercado lo van a tener las multinacionales, sobre todo en la salud. Si te quieren vender acetaminofena, yo qué sé, 30 mil pesos, te lo venden.
2: Exacto, bienvenidos a los Juegos del Hambre Versión Colombia. O sea, literal, no vamos a tener, solamente vamos a tener para sobrevivir con, con agua panela y queso, marica, lo bien que sí. Así como vamos.
0: Ni eso, o sea, yo creo que ni queso.
2: Sí, el queso está muy caro. Está mil 1800 el queso. Diría Carrasquilla. Oiga, otra cosa, ¿no? Esos, esos ministros que tenemos, y sí tienen huevo, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, hacen reformas y ni siquiera saben los precios reales de la canasta familiar. O sea, qué, qué estupidez. No, pues ni que hablar del presidente que solo se hacer cabecitas con
1: un balón y dice que un paradero se gana dos millones. Pero bueno, totalmente. Todo esto... Todo esto hace parte de la idea que es el paro, mostrar que el país se está cansando y que como decía Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes y el pueblo tiene el poder. Entonces, continuando en esta idea de que el pueblo es soberano, muchachos, quería proponerles a ustedes cinco ideas sobre las cuales está redondeado el paro. ¿Les parece?
2: De una, Dixon, bota a bota el tema que nosotros miramos a ver cómo le complementamos.
1: <risa> listo, listo. Por ejemplo, quiero empezar diciéndole a Juana, que nos hablarías tú? Un que sería el más importante que hemos evidenciado en el paro, que es la reforma a la policía. ¿Sí? Le dan sus armas, desenfundan fuego, sin ningún tipo de tolerancia por la vida. Sí, la idea es restaurar
0: la fuerza pública y sobre todo, yo creo que lo más importante ahorita es desmantelar el ESMAD. No sé ustedes, pero esos videos que andan por ahí en donde de verdad nos atacan como si fuéramos narcotraficantes, mejor dicho, como si uno también estuviera armado, ¿no? Como si hubiera puesto bombas. Y no, yo creo que ya no, no hay necesidad de atacarnos así, Ninguno de nosotros es ni narco, ni asesino. El, el asesino está por allá en una finquita bien cuidado, ¿no? Pero él allá quietico, allá nadie lo molesta.
1: Claro, y ahí vamos con otra cosa que nos comentaba Juan. Y por lo que se dio este indicio de risas. Los falsos positivos. Sale a comprar unos huevos de 1800 y terminó con unas botas.
2: Hombre, pues, ¿qué, qué puedo decirte? Pues, eh... La verdad que es que Colombia es un país muy violento, aquí no sé, aquel que piensa diferente lo tildan de lo peor, de terrorista, de, bueno, de unos adjetivos que no tienen nada que ver con, con, le, con la idea que es defender los derechos, ¿no? Aquí cualquier persona que defienda los derechos es un terrorista y es una persona que hay que desaparecer, diría el innombrable o el culibajito.
0: Vagos vándalos.
2: Ajá.
1: Mi hermosa María Fernanda Cabal, que yo la veo y me asusto y me da ganas de decirse Pero bueno, eh, pasemos a otro...
2: No, pero vea que a mí me produce belleza, pero muy en el fondo, marica. Pero en el fondo.
1: Así, en el fondo, en el fondo es que está este país con la pobreza y la desigualdad económica. Juana, bueno, cuéntame un poquito más de eso.
2: Bueno,
0: como dato específico. Les voy a contar que somos el segundo país más desigual en Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial, según el Banco Mundial. Eso es terrible, ¿no? Primeros en algo, pero en algo malo.
1: Así
2: es. Como diría el junior, lo curramba. <risa> Vamos a celebrarlo.
1: <risa> Qué tristeza. Celebramos las cosas que nos han dado. Por eso somos un país muy rico. En felicidad pero muy triste que no tiene memoria. Muchachos, no siendo más, les damos la entrada a ustedes, Juan y Juana, que me comenten qué les pareció antes de darle la entrada a nuestra gran invitada.
2: No, hombre, pues yo, yo considero que, que el paro tiene que trascender. Si el paro no trasciende, si todas esas luchas comunes que están allá digamos, expresándose en las manifestaciones, no trasciende a un verdadero cambio, entonces no estamos haciendo nada. Y para que eso trascienda, para las próximas elecciones tenemos que verdaderamente votar muy bien y reflejar esa indignidad que tenemos en las calles, reflejarla en las, en las elecciones y, y no votar más por, por lo mismo.
0: El paro no para, muchachos. Y lo más importante yo creo que es no dejarnos engañar. No dejar que esas cortinas de humo tapen todo lo malo que hay en el país. Y estamos abriendo los ojos y hay que aprovecharlo.
1: Así es, seguir resistiendo por un mejor país. No siendo más, muchachos, le damos la bienvenida a nuestra gran invitada.
2: Listo, chicos, tenemos invitada ¿no? Edicsson, no sé, Juana, si nos puedes presentar. y Hacer el honorable favor de hacerle la presentación.
1: Eh, sí, claro, bueno. Luego de ya estos temas tan importantes que hemos abordado, en la noche de hoy nos encontramos con una invitada especial. Ella es estudiante de la Nacional, estudia Constitución Política, es Lina Góngora. Lina, háblanos un poquito más de ti.
3: Eh, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, como dijo Edith anteriormente, soy estudiante de Derecho Constitucional Colombiano en la Universidad Nacional y estudiante en la Universidad Santo Tomás materiales de Derecho. Pues hoy vamos a abordar temas sobre el paro porque pues es un tema de actualidad que nos, nos preocupa a todos, la verdad.
1: Sí, estamos de acuerdo. Entonces, con respecto a lo que nosotros hemos venido hablando, nosotros queremos darle un enfoque a este proyecto. Sí, entonces, Lina, como primera medida queríamos preguntarte a ti, en este tiempo que llevamos de marchas y de manifestaciones a lo largo del país, ¿Tú cómo has podido ver qué derechos han sido vulnerados según la Constitución?
3: Pues inicialmente el derecho a la vida, ya que se está dando cuenta que tanto como el Estado, las Fuerzas Armadas, eh, nos estamos dando el derecho a la vida. A muchas personas, anteriormente se vio el caso de Ina Cruz, Lucas Villa, muchas de las personas que salieron a protestar pacíficamente hoy no nos acompañan, pero gracias a ellos hoy estamos y también el derecho a la protesta, creo que se nos está juzgando por salir a marchar libremente, algo que se debería ser aceptado, pues nos estamos manifestando de manera pacífica contra el gobierno que está actualmente.
1: Sí, sí, claro, vemos mucho derramamiento de sangre y mucha tegiversación de información, como lo ha sido el caso de la censura y demás, pero bueno, para continuar con toda esta información y esto que nos estás diciendo, lo que queremos es... ¿Cómo tú, mediante lo que conoces y según la Constitución, es legítimo este paro? ¿Qué artículos lo respaldan para que se pueda llevar una manifestación pacífica?
3: Claro, eh, el conocimiento que tengo está, pues inicialmente somos un país en el cual se puede manifestar libremente. Eso está en el artículo 37, que dice que todo el pueblo puede reunirse y se puede manifestar de manera pública y pacífica y pues el artículo 56 de la Constitución, eh, que se garantiza el derecho a la huelga. Eh, para tener para en tener contexto, la Constitución es la norma de normas, ¿esto qué quiere decir? Que está por encima de cualquier cosa. También pues existen las sentencias, la sentencia 223 del 2017, y pues las sentencias 281 del 2017, que estos básicamente hablan de la, del derecho a la protesta, y que esto será respetado por la Constitución, eh, Contar de que el paro esté de manera pacífica y pues eh, no, no se le vulnera el derecho a ninguna de las personas que esté
1: en ello. Claro, muy importante porque a veces la mayoría de nosotros piensa que solo se convoca y se sale por salir y esa no es la idea. Esto tiene un porqué y una razón legal que lo avala, porque bien como tú lo dices es un derecho fundamental, ya que así expresamos el inconformismo entre nuestros gobernantes. Eh, también con respecto a esto que te comentamos, este paro surgió por una necesidad del pueblo, una necesidad de ser escuchado. Si bien el pueblo ya venía cansado, lo vimos con el 21 de noviembre del 2019 cuando se empezó este movimiento, pero vemos que ahora una reforma tributaria fue la que hizo este estallido. Entonces, háblanos un poquito tú desde la constitución. ¿Cómo se crea este proyecto? ¿Quiénes son los que lo autorizan? ¿Cómo se puede llevar un proyecto de ley? Porque cabe aclarar que el gobierno quería taparlo con la supuesta ley de, sostenibil de sostenibilidad solidaria, pero esto no es una solidaridad, esto era un atentado contra la clase media y baja.
3: Bueno, pues, teniendo en cuenta de esto, claro, estoy yo contigo, eh, una reforma solidaria, claro, nos está afectando eh, tanto a población de media y baja, y pues hay que tener en cuenta las cosas que Colombia es un país que no tiene sostenibilidad, entonces el gobierno quiere sacar dinero de diferentes lugares, pero nos está afectando de manera inmensa. Eh, pues, con respecto a tu pregunta, eh, el, este proyecto de ley se presentó a través de los, de los miembros del Congreso, y pues el en el gobierno, a través de, de los ministros, los magistrados, en las cortes y pues los consejos de estado, los defensores y, de, y pues el procurador. Este proyecto se presentó con el fin de que, um, de que para que a Colombia se, se le diera un interés o bueno, para mantener a Colombia por lo de la pandemia del año pasado, que ya va un año y pues se está extendiendo y para las camas, UCI y porque se perdió mucho dinero en esta entonces, pues, esa es la, la forma en la que el gobierno pretende sacarnos dinero donde no hay, básicamente.
1: Sí, claro, y escuchábamos que una de las posibilidades que plantea la, bueno, la mal llamada izquierda, que otro de esos problemas es quitar la polarización, pero nos encontramos con que es derogar la antigua reforma tributaria, que es para que los bancos y las otras grandes empresas pasen de pagar un impuesto del 9 a lo que ya es 19 de IVA. Y Lina, gracias por tus valiosos aportes. Para finalizar, queremos que nos des una ilusión con tu pensamiento con respecto a esta pregunta que te hemos planteado. Si dependiera de ti, ¿qué opciones y propuestas tendrías al país frente al paro? ¿Con respecto a qué? A que si no existiera la corrupción, ¿realmente podríamos cubrir estos huecos que dejó la pandemia?
3: Eh, um, muchísimas gracias por decir eso. Claro, eh, um, la corrupción es un problema grande de Colombia que años atrás, y pues el problema de Colombia es que todavía se creen los izquierdas y derecha A mi opinión, izquierda y derecha es algo que ha afectado, porque um, izquierda, que los, que los pacíficos, que los que venden drogas, y las de derecha, los los que de intendencias, de bancos y eso, es algo que ha afectado, y pues la corrupción viene de parte de eso, tanto izquierda como derecha, entonces la corrupción siempre va a marcar una historia en Colombia, y pues si no existiera esto, eh, obviamente seríamos un país diferente, para buscar algo, una iniciativa que poder cambiar el país, eh, con respecto a lo del COVID y toda la situación que vivimos hace un año, es buscar, um, buscar diferentes, eh, ¿Alternancias? ¿Con qué quiero llegar? O sea, si no existe dinero, no hay algo, buscar en pequeñas y medianas empresas. No está, seguir ganando de dinero a las empresas de, de altos costos, seguir ganando las de unos o justos. Y bueno, eh, deberían, eh, la, las tienditas de barrio eso pueden aportar mucho a hacer un cambio y pues no subir el IVA al 100% porque es que el IVA está afectando a la gana hasta familiar y pues esto es muy grave en las familias colombianas sabiendo que un salario mínimo no está alcanzando para nada, entonces pues mi cambio sería seguir impulsando a las, eh, las personas que quieren hacer un cambio y pues apoyar más a los jóvenes en, en las empresas que están pidiendo una experiencia algo que no debería hacer porque pues no hay dinero para estudiar, entonces eso sería mi cambio, gracias.
1: Vale, sí, muy interesante todo lo que nos cuentas y gracias por el apoyo y las respuestas que nos has dado mediante tu conocimiento de la constitución política y lo que ves y lo que piensas entonces muchachos eh, te doy la palabra a ti Juana bueno
0: chicos Lina muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos encanta escucharte y escuchar tu punto de vista también chicos pues nada esto es todo por hoy muchas gracias Despídense, algo que decir?
2: Eh, Oye, baraco, no. El pueblo está berraco. <ríe> A ah, parar, para avanzar.
0: Viva el paro nacional.
2: Eso. Ah, no, 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 muy bien. O sea, la pasamos muy bien. Yo, yo creo que... fue, fue muy, La aprendí muchísimo de la, de, la, de, la, de la entrevistada y creo que salió supremamente bien. Entonces yo quisiera este podcast se lo dedicáramos a las personas que ya no están con nosotros, a ¿no? esos valientes que lastimosamente eh, se tuvieron que ir, pero que su memoria quedará en nuestros corazones.
1: Sí. Total. Perdón. Para terminar, como decía Lucas Villa, nos recordamos en los corazones y nada, esperamos que les haya gustado este lanzamiento, esperamos nos acompañen y recuerden, resistencia por un mejor país.